0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Saskiller. Saskiller, le podcast réservé et uniquement réservé d'ailleurs aux personnes qui veulent développer ou renforcer leurs compétences holistiques. Autrement dit, aux personnes qui veulent mettre les neurosciences au service de leurs compétences. Avant de commencer l'épisode du jour, j'ai deux petits messages à vous adresser. Le premier, c'est pour remercier celles et ceux qui me laissent un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur toutes les autres plateformes d'écoute de podcast. Avec le bouche-oreille, ce sont les deux meilleures façons que vous avez pour faire connaître mon travail. Donc, encore une fois, merci à toutes celles et à tous ceux qui l'ont fait. Si vous, qui vous m'écoutez, ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire en cliquant sur le deuxième lien en description. Ensuite, deuxième message, c'est pour vous féliciter cette fois-ci. Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous faites partie d'une minorité, d'une minorité de personnes qui veulent s'améliorer et qui veulent faire mieux que la moyenne. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous invite à écouter l'épisode du jour jusqu'au bout pour ne rien louper de ce dont je vais vous parler. Croyez-moi, ça va vous être plus qu'utile. Maintenant, avant de commencer l'épisode, j'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce que je viens de faire en introduction Je viens de vous influencer. Comme ça, ni vu ni connu, je vous ai influencé. Alors, par quel protocole magique Par le protocole de l'étiquetage. Alors, l'étiquetage, c'est quoi C'est une technique d'influence qui vise à attribuer une étiquette, ou une qualité si vous préférez, à son ou à ses interlocuteurs pour orienter leur façon d'agir en fonction de cette même étiquette ou qualité. Si vous avez compris cette phrase du premier coup, chapeau Donc, pour être sûr que ce soit clair pour vous, pour être sûr que cela soit compris, reprenons mon introduction. Alors, en intro, je vous ai dit quoi Je vous ai dit quelque chose du genre, si vous m'écoutez, c'est que vous faites partie des rares personnes qui veulent réellement s'améliorer au quotidien. Je vous invite ainsi à écouter mon épisode jusqu'au bout pour ne rien louper de ce dont je vais vous parler. Donc, grosso modo, à quelques virgules près, à quelques mots près, voilà ce que je vous ai dit. Je vous ai donc, de cette façon, à coller une étiquette. L'étiquette comme quoi vous faites partie d'une minorité de personnes qui cherchent à s'améliorer. Et en faisant cela, je vous ai attribué une valeur positive. Je vous ai donné de l'estime. Je vous ai renvoyé une belle image de vous-même. Une image que vous n'allez surtout pas vouloir décevoir ou remettre en question. Sinon, vous iriez à l'encontre de la qualité que je vous ai donnée. Et ainsi, en faisant cela, j'augmente considérablement mes chances que vous accédiez à ma requête. à savoir, le fait d'écouter mon épisode jusqu'au bout. Cette Technique d'influence est assez ancienne, mais il était important pour moi de vous la présenter car très peu de personnes la connaissent aujourd'hui. Ça fait pas loin de 50 ans qu'elle a été découverte par trois chercheurs. Trois chercheurs qui sont Miller, Brickman et Bolen. Alors, enfin, pour être un peu plus précis, ce ne sont pas eux qui l'ont trouvée, La paternité de cette technique revient au psychologue Émile Durkheim, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. En fait, Miller, Brickman et Bolen ont été les premiers à vérifier l'efficacité de cette technique de l'étiquetage. Et pour ce faire, pour vérifier cette efficacité-là, ils ont fait un test grandeur nature. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait précisément Ils sont là à l'encontre de trois classes d'école primaire de mémoire. Et juste avant la récréation, juste avant qu'elle ne sonne, ils sont allés vers les élèves et leur ont donné des bonbons emballés dans du papier. Ce dernier détail est super important. Et c'est d'ailleurs pour ça que je le précise. Et en parallèle de leur distribution de friandises, ils ont tenu trois discours différents en fonction des classes. Premier discours, un discours un peu autoritaire sur la classe numéro un, du style « ne jetez pas vos papiers de bonbons par terre, soyez propres et ordonnés ». Ensuite, un deuxième discours avec étiquetage cette fois-ci sur la classe numéro 2, du style « les enfants, on vous a donné ces bonbons car nous savons, d'après votre professeur, que vous êtes des enfants propres et ordonnés ». Et enfin, la classe numéro 3, quant à elle, était une classe dite « témoin ». Donc, les bonbons ont été donnés aux élèves sans consigne ou sans instruction en particulier. La récréation sonne, les enfants sortent en trompe dehors dans de la cour de récréation, ouvrent leurs bonbons, les mangent, Il se passent quelques minutes, la sonnerie annonce la fin de la récréation, ils retournent de leur classe et là, nos trois chercheurs s'amusent à compter les papiers de bonbons qui jonchent le sol des différentes cours de récréation. Et résultat des courses, vous vous en doutez, les élèves de la classe numéro 2, donc ceux qui ont reçu la technique de l'étiquetage, ont été ceux qui ont laissé le moins de papier par terre. Ce qui nous fait un point pour la technique de l'étiquetage. Ça, c'était donc pour la première des deux études dont je voulais vous parler. Maintenant, seconde étude. Une étude, cette fois-ci, un peu différente, qui va me permettre de mettre en avant une autre utilisation possible de l'étiquetage croyez-moi, elle va vous servir, surtout si vous êtes manager. Alors écoutez bien, cette seconde étude se situe à nouveau dans une classe d'école. À croire que les élèves font de bons cobayes. Cette fois-ci, pas de bonbons, mais un contrôle de mathématiques. Trois classes à nouveau sont étudiées. Et le but de l'étude, cette fois-ci, est de démontrer le fait que l'étiquetage permet également de motiver les étudiants à réussir un contrôle. Donc hop, on prend nos trois classes. Première classe, le professeur donne le contrôle sans consigne ou discours en particulier. C'est la classe de, de « contrôle sans mauvais jeu de mots ». Ensuite, deuxième classe. Là, le professeur donne le contrôle et il dit « il faut que vous réussissiez ». Ce contrôle, c'est important. Donc, la classe avec un discours autoritaire. Et enfin, troisième classe, le professeur, là, donne le contrôle et en le donnant, il dit à sa classe « Capable comme vous êtes et motivé comme vous êtes, je suis sûr que vous allez réussir ce contrôle. Et ça, vous l'avez compris, j'en suis sûr, c'est la classe avec étiquetage. Et bien évidemment, avant de poursuivre, je vais désamorcer tout soupçon potentiel. Les trois contrôles en question étaient exactement les mêmes. Et donc, résultat des courses, la classe numéro 3, donc la classe avec l'étiquetage, a eu des notes supérieures aux deux autres classes. Ce qui nous fait un deuxième Point en faveur de l'étiquetage. Alors, question. Que pouvons-nous tirer des résultats de ces deux études scientifiques Et surtout, pourquoi j'ai choisi de vous présenter uniquement ces deux études-là Pourquoi je les ai sélectionnées pour vous Simplement, car à partir d'elles, on peut établir deux utilisations possibles de l'étiquetage. Deux utilisations, je dirais même, principales. Une première utilisation pour influencer les comportements attendus chez une personne ou chez un groupe de personnes, ce que j'ai fait notamment en début du podcast avec vous, et ce qui a été fait avec les bonbons. Et une deuxième utilisation pour motiver un individu ou un groupe d'individus, comme dans l'étude avec le contrôle de mathématiques. Et en quoi savoir ça, ça va vous aider à développer votre influence au quotidien Très bonne question. Je vais prendre une situation un peu banale. Imaginons que vous êtes au travail et que vous voulez confier une tâche à, à Paul. Paul, c'est un collègue. Une tâche qui demande de la minutie et une excellente maîtrise de l'orthographe, comme le fait de lire un rapport commercial ou tout autre rapport d'ordre professionnel. Donc, plutôt que de dire à Paul « J'aimerais beaucoup que tu relises mon rapport commercial, s'il te plaît, ça m'aiderait beaucoup », dites-lui plutôt « Paul, tu m'as toujours impressionné par ta minutie et par ta maîtrise de l'orthographe ». J'aurais vraiment besoin de ton aide, s'il te plaît, pour relire mon rapport commercial. Je vois que toi dans l'entreprise pour m'aider là-dessus. Serais-tu d'accord En faisant ça, en utilisant la technique de l'étiquetage, vous allez maximiser vos chances que Paul accède à votre demande. Maintenant, autre exemple avec une formulation différente. On reprend les mêmes, on reprend Paul et le fameux dossier commercial. Qu'auriez-vous pu dire d'autre vous auriez pu dire, par exemple, Paul, la dernière fois que tu m'as aidé à corriger quelques fautes d'orthographe dans un de mes emails, franchement, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai vraiment été bluffé par ta capacité à voir les fautes en un coup d'œil. Franchement, ça m'a littéralement cloué par terre. J'aimerais donc savoir si tu accepterais de m'aider pour corriger les fautes sur mon rapport commercial, s'il te plaît. Et là, encore une fois, en employant cette technique de l'étiquetage, vous allez faire de Paul l'homme le plus heureux du monde pour vous aider à faire votre rapport commercial, pour vous aider à relire vos fautes. Allez, pour t'amener un dernier petit exemple, un exemple qui concerne cette fois-ci avant tout les managers. Quand un de vos collaborateurs fait une erreur, plutôt que de lui reprocher, étiquetez-le. Prenons cette fois-ci l'exemple de Claire. Claire, comme ça au moins, j'aurai un peu de parité dans mes exemples. Donc, Claire est une manageuse, ou une « manager », je ne sais jamais comment on dit ça, peu importe, et une de ses collaboratrices fait une erreur sur un visuel marketing. Alors, plutôt que de critiquer le travail de sa collaboratrice, Claire aurait à gagner, à lui dire quelque chose du genre « Estelle, c'est le nom que je viens d'inventer pour sa collaboratrice, donc Estelle, vous avez fait une erreur sur ce visuel marketing. Cela ne vous ressemble pas du tout, d'habitude vous me proposez un travail constamment irréprochable. » J'aimerais donc que vous repreniez ce visuel et que vous le fassiez à nouveau. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous percevez toute la puissance de cette formulation Là, vous pouvez être sûr qu'Estelle va se démener à 200% pour faire un travail d'exception pour ne pas ternir l'image que Claire lui a donnée, pour ne pas ternir son étiquette. Donc ça, les trois exemples que je viens de vous donner, c'était pour illustrer l'utilisation de l'étiquetage pour influencer un comportement chez votre interlocuteur. Maintenant, autre utilisation possible de l'étiquetage, le fait de motiver un individu ou un groupe d'individus. Et pour vous l'illustrer, je vais prendre un exemple qui est plus que d'actualité au moment où j'enregistre ce podcast. Actuellement, nous sommes en plein confinement. Et qui dit confinement, dit des entreprises qui ont dû se mettre au télétravail en urgence et potentiellement pour la toute première fois. Lors de ce changement d'habitude, on va dire, les managers et les chefs d'entreprise auraient eu tout à gagner à utiliser l'étiquetage et à tenir un discours du style. Nous sommes actuellement dans un contexte particulier, vous le savez, tout autant que moi. Nous allons devoir passer au télétravail sur consigne du gouvernement. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais je sais que cela va très bien se passer. Cela fait des années que je travaille à vos côtés et vous avez toujours fait preuve d'implication et d'autonomie au quotidien. Donc, il n'y a pas de raison pour que cela change avec la mise en place du télétravail. Avec un tel discours, vous pouvez être sûr et certain que la mise en place du télétravail va bien se passer. Autre exemple, cette fois-ci, vous êtes dans la peau d'un chef d'entreprise et vous connaissez une période assez compliquée. On va dire que la concurrence est passée devant vous en matière de part de marché. Donc, plutôt que de dire « grosso modo, il va falloir travailler plus car là, ça va pas, on a pris du retard », dites plutôt « pendant des années, nous avons été les leaders de notre marché. Depuis le mois dernier, vous le savez, ce n'est plus le cas. C'est une situation qui, clairement, aujourd'hui me déplaît et qui vous déplaît également, j'en suis certain ». Pour autant, j'ai confiance en vous. Si l'entreprise a été leader de son marché pendant toutes ces années, c'est grâce à vous. C'est grâce à votre implication et à la qualité de votre travail. Je sais que vous allez faire le nécessaire pour reprendre cette première place que vous méritez, que votre implication mérite. Là, avec un tel discours, en tant que manager, en tant que chef d'entreprise, vous allez Motivez, comme jamais, vos effectifs. Vous pouvez en être sûr. Cette seconde technique de l'étiquetage est vraiment importante, à mon sens. Très importante. Nous sommes malheureusement encore aujourd'hui dans une société qui prône la réprimande et la critique au lieu de miser sur la mise en valeur des compétences des gens. Et ça, franchement, je trouve ça navrant. Surtout que, comme je viens de vous le montrer, ça ne sert à rien. Pourtant, c'est malheureusement bel et bien le climat social entre guillemets dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et cela, ça a des conséquences. Des conséquences négatives sur la productivité, sur l'efficacité et sur le bien-être au travail. Et ce phénomène, il porte un nom. L'effet golem. Alors, l'effet golem, c'est quoi En fait, c'est le phénomène qui fait que la performance d'une personne est amoindrie à cause d'une limitation venant d'une autorité comme un manager, un professeur ou encore ses parents. Autrement dit, autrement formulé, si vous critiquez, si vous rabaissez constamment vos collaborateurs ou vos coéquipiers ou vos collègues ou peu importe, vous allez limiter leurs compétences et leurs performances directement. Et à l'opposé de cet effet golem, nous avons l'effet Pygmalion. C'est l'effet Pygmalion que vous devez mettre en place dans votre société. L'effet Pygmalion, c'est l'illustration même de toute la puissance de l'étiquetage. Alors, que nous dit cet effet Il nous dit que l'amélioration du potentiel d'une personne dépend directement de son degré de croyance en sa réussite venant d'une autorité ou de son environnement. Je vais le répéter car c'est super important. L'amélioration du potentiel d'une personne dépend directement de son degré de croyance en sa réussite venant d'une autorité ou de son environnement. Donc, avant de passer à la conclusion de ce podcast, faites attention à comment vous influencez vos interlocuteurs de façon directe ou indirecte. Et demandez-vous si vous les faites grandir, si vous les faites prendre confiance en eux ou si, au contraire, vous les diminuez. Et si au contraire, vous les limitez dans l'expression de leurs compétences. Maintenant, pour conclure ce podcast, dernière petite question. Que faire si vous êtes victime d'un étiquetage Car c'est bien beau de savoir identifier et utiliser la technique de l'étiquetage, mais comment s'en prémunir éventuellement En soi, c'est assez simple, c'est assez rapide. Il suffit de dire à votre interlocuteur une fois que vous avez identifié la technique de l'étiquetage, merci. J'apprécie ce compliment, mais je n'ai pas le temps. J'ai trop de travail, j'ai d'autres obligations ou autres qui m'empêchent d'accéder à votre demande. Donc on remercie la personne pour la qualité qu'elle nous a attribuée, puis on décline. Voilà comment passer outre la technique de l'étiquetage. Et c'est sur ces derniers mots que cet épisode touche à sa fin. Si des sujets comme l'influence, la communication ou encore les neurosciences vous intéressent, vous passionnent, alors je vous recommande vivement de vous abonner à mes emails privés. Ce sont des emails quotidiens du lundi au vendredi dans lesquels je vous accompagne gratuitement dans le développement de vos compétences holistiques. Pour vous y abonner, rien de plus simple, quatre étapes. Première étape, rendez-vous en description du podcast. Deuxième étape, vous cliquez sur le premier lien. Ensuite, vous inscrivez votre prénom et votre email sur le formulaire. Et vous recevrez en retour, dès demain matin, à 7h, votre première email privé. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sauce Killer qui parlera à nouveau de l'influence. Passez une très belle journée.